0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Manche Probleme lassen sich offensichtlich auch über die Dauer eines Jahrhunderts nicht in den Griff bekommen, aus welchen Gründen auch immer. In den USA, erfahren wir aus einem Bericht der Berliner Volkszeitung vom 3. Februar 1923, kommen statistisch ungefähr achtmal mehr Menschen durch den Gebrauch von Schusswaffen zu Tode als in England. Was dagegen wohl helfen würde? Immerhin die Zahl der Opfer von Bränden, Bergwerksunglücken und Straßenbahnunfällen, die der Text ebenfalls auflistet, dürften im hier so bezeichneten gefährlichsten Land der Welt mittlerweile zurückgegangen sein. Alle weiteren Daten zu dieser Statistik kennt Frank Riede. Das gefahrvolle Leben in den USA. Das gefährlichste Land der Welt, der geschlagene Balkan von Virgil Jordan. Die Vereinigten Staaten werden, allen Balkan- und Revolutionsstaaten zum Trotz, für den Durchschnittsmenschen, der Statistik allmählich das gefährlichste Land. Amerika ist in mancher Beziehung ein Wunderland und diese seine Wunder haben sich in den letzten Jahren auf bedrohliche Weise immer mehr gegen das menschliche Leben selbst gekehrt, wie das in der Zahl der Todesfälle infolge von Unfällen, Morden und anderen unnatürlichen Ursachen zum Ausdruck gelangt. Die Unsicherheit des amerikanischen Lebens infolge der wachsenden Zahl der Automobil-, Eisenbahn- und Industrieunfälle, der Morde- und der lynch justizfälle machen in der Tat das Leben in Russland, wo große Menschenmengen dem Hungertode verfallen sind und bleiben, zu einer im Vergleich zu Amerika ruhigen und sicheren Sache. Der Tod infolge Hungers ist schließlich etwas, mit dem man rechnen kann, während er einen in der Union viel unvermuteter und mitten im Leben von hochgetriebener Zivilisation und in vergleichsweise hoher bürgerlicher Ordnung ereilen kann. Nimmt man Leben als ein Spiel und hängt dessen Interesse von Chancen und Thrills, Sensationen ab, so gibt es deren im alltäglichen Leben der Vereinigten Staaten übergenug. Es wird wohl auch von dieser sportlichen Einstellung zum Leben teilweise die wachsende Sorglosigkeit in Bezug auf Menschenleben in den Vereinigten Staaten zurückzuführen sein. Bei diesem Spiel geht es in der Hauptsache um Reichtum und Macht und nicht etwa um höher Bildung der menschlichen Persönlichkeit. Der fabelhafte Aufschwung, den das Versicherungsgeschäft die Versicherungen gegen Tod und Unglücksfälle genommen hat, Und der Nachdruck, mit dem man darauf verweist, welch große Einsparungen von allen Maßnahmen im Hinblick auf Einschränkung der Sterblichkeit und der Erhöhung der Sicherheit zu erwarten seien, Das alles bringt die Auffassung zum Ausdruck, dass der Verlust von Leben irgendwie mit Gold aufzuwiegen sei. Der Amerikaner spielt mit dem Tode, aber wenn seine Versicherungspolice über einen hinlänglich hohen Betrag lautet, so hat er dabei nicht das Gefühl, es wäre etwas verloren, wenn ihn dieser ereilt. Oberflächlicher gesehen ist die stärkere Gefährdung des Menschenlebens eine natürliche Folge der ungeheuren Raschheit und Intensität, die das Leben in den Großstädten der Union charakterisieren. Die Forderung nach immer höheren Geschwindigkeiten und zunehmend höherer materieller Vervollkommnung zeigt sich in der immer stärkeren Verwendung von Flugzeugen, in dem Aufschwung, den die Automobilindustrie genommen hat, in der immer mannigfaltigeren Anwendung von maschinellen und elektrischen Vorkehrungen beim Produktionsprozess, die fast ausnahmslos ein höheres Gefahrenrisiko mit sich bringen. Gleichzeitig stellen die Ansammlung großer Reichtümer und das Wohlleben und der Luxus für die weniger bedenklichen Elemente, eine Versuchung dadurch rasche, wie wohl gefährliche Zugriffe, sich ihres Anteils an den Gütern dieser Erde zu versichern. Die immer breiter werdende Kluft zwischen den Klassen verleiht den Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern größere Schärfe und löst immer häufiger Gewalttätigkeiten aus. Die wachsende Konzentration materieller Interessen ist in der Hauptsache schuld daran, dass Rassenhass und religiös und patriotisch bemäntelte Gewalttätigkeit in Form von Lynchjustiz und in der Tätigkeit von Körperschaften wie etwa des Ku Klux Klan sich ihr Ventil sucht. Alle diese sozialen Erscheinungen erklären mit, weshalb in den Vereinigten Staaten Unglücksfälle nicht so sehr Unglücksfälle an sich sind, sondern unvermeidliche Folgen des amerikanischen Temperaments und der amerikanischen Art zu leben. Sofern sie sich nicht speziell auf die Union beschränken und wirklich Folgeerscheinungen der modernen Zivilisation überhaupt sind, sind sie in den Vereinigten Staaten auf jeden Fall bedeutend häufiger als überall anders. Wenn auch die allgemeine Sterblichkeitsziffer dort seit 1901 ununterbrochen zurückgegangen ist und die Todesfälle infolge von Unfällen 1920 weniger zahlreich waren als in den Jahren von 1910 bis 1919, war sie doch 1920 doppelt so hoch als etwa in England und in Wales. In den Jahren 1911 bis 1920 betrug dort die Sterblichkeit infolge von Unglücksfällen 269 pro Million der Bevölkerung. In den Vereinigten Staaten betrug sie in der gleichen Zeit 714 pro Million. Gleichzeitig war die Zahl der Todesfälle infolge von Schussverletzungen hierzulande fast achtmal, die Zahl der Morde fast neunmal so groß wie in England und Wales. Die meisten Tode infolge von Verbrennungen, Eisenbahn und Automobilunfällen und Stürzen hat ebenfalls Amerika zu verzeichnen. Im Jahre 1920 gingen dort infolge von Unglücksfällen rund 76.000 Menschenleben verloren – Davon am meisten merkwürdigerweise infolge von Stürzen 12.557. Dem folgen die Automobilunfälle, die 11.057 Menschenopfer forderten, pro Tag etwa 30, gegen 9.468 im Jahre 1919. 1921 war diese Zahl bereits auf rund 17.000 gestiegen dann folgen tod infolge verbrennungen 8888 fälle infolge von eisenbahnunglücksfällen 7769 tod infolge von ertrinken 6066 infolge von gasausströmungen 3618 von schussverletzungen 2707 von bergwerksunfällen 2620 von unfällen in maschinenbetrieben 2660 durch verursacht 2182 Fälle. Diese Verluste etwa in Dollarzahlen auszudrücken, ist natürlich unmöglich, aber der jährliche finanzielle Verlust infolge von Feuerschäden ist von 74 Millionen Dollar im Durchschnitt der Jahre 1875 bis 1882 auf durchschnittlich 292 Millionen Dollar in den Jahren 1917 bis 1920 gestiegen. Dieser Steigerung auf das Vierfache entspricht einer Zunahme der Bevölkerung um nur das Zweieinhalbfache. Das Jahr 1920 brachte doch eine gewisse Zunahme der öffentlichen Unglücksfälle mit sich. Hingegen verminderten sich trotz der lebhaften Beschäftigung der Industrie die Betriebsunfälle. Dies darf zurückgeführt werden auf die stärkere Verwendung von Unfallverhütungseinrichtungen – zu denen man nicht etwa aus humanitären Erwägungen heraus sich entschlossen hat, sondern weil in vielen, insgesamt 42, Staaten Gesetze über die Entschädigungspflicht der Unternehmer dem Arbeiter gegenüber bestehen. Wie wohltätig dieser Zwang schon gewirkt hat, geht daraus hervor, dass die fast in keinem Staate einer Entschädigungspflicht unterworfenen landwirtschaftlichen Betriebsunfälle noch weit zahlreicher sind als die Betriebsunfälle in der Industrie. Die Republikaner haben ja wieder dafür gesorgt, dass Waffen im US-Repräsentantenhaus erlaubt sind. Oh Mann, Mann, Mann. Ich möchte melancholisch singen. Hello darkness, my old friend, die Waffenlobby niemals pennt. Besser in good old Europe podcasten, zu auf den Tag genau hasten und dann helfen über auf den tag genau at posteo.de within the sound of weimar bis morgen auf den tag genau